0: Muito, muito, muito bom dia para todos vocês que me acompanham aqui no Café com Traders, Bruno Mazzoni, está mais um dia, hoje é dia 10, pré-feriado, vamos falar sobre os principais mercados do mundo e o nosso digníssimo Brasil, começando pelos principais índices europeus e norte-americanos, asiáticos, por que não? Estados Unidos em pole position aqui, Dow Jones e S&P, nós temos os dois em queda, Tá, no mercado à vista hoje, um dia que mantém a realização de ontem. Lembrando, commodities é a nosso favor, dificilmente a gente vai ter um dia mega volátil. A gente percebeu ontem que o nosso mercado futuro caiu 0,89%, ou seja, ficou o dia inteiro no Lenga Lenga. Bem-vindo ao Lenga Lenga duas vezes. Provavelmente hoje vai ser um dia xarope com um asterisco. Muita notícia acontecendo pós-almoço e durante o almoço. Eu diria que durante almoço e pós-almoço. Durante almoço, notícia que interessa ao petróleo, estoques do tio Sam e pós-almoço, muita, muita reunião de FONC. Os nossos dados aqui do IPCA também impactam um pouquinho o mercado doméstico, mas principalmente o que FONC vai dizer. Já, já eu passo para vocês a agenda. Mas Estados Unidos no mercado à vista retraindo. Europa mantém a lateralização barra queda da semana, Tá 0,57 para o DAX caindo, 0,57 também para o Reino Unido caindo, Japão destoa, mas sinceramente está aqui lateral 0,15 de alta e Hong Kong também lateral 0,03 de então a Ásia segurando as pontas, Europa caindo um pouquinho mais, mas não sinalizando, por exemplo, uma retomada de bear market com 3%, 2,5%, 4% de queda. Muito pelo contrário, são quedas mais ah, amenas, porém consistentes. Essa semana não foi um dia que você provavelmente se empolgou no mercado, principalmente pós segunda-feira. Né? Foi um, uma semana que está sendo mais de realização, lembrando que nós temos feriado. Tá? Bom, passando para a direita do gráfico, indo para petróleo. Todos em queda hoje, porém a queda é por tempo e não necessariamente por preço, ficando ali em cima dos 40 dólares. Ontem eu fiz o café, estava em queda e estava em cima dos 40. Hoje, mesma coisa, Petróleo brand negociando a 40.28. Vou passar para vocês o mesmo gráfico que eu passei semana passada para a gente dar uma olhadinha, tá? como que está esse petrolhão, digamos, no exato momento. Então, esse gráfico eu passei para vocês semana passada, 42.80 era o nosso alvo. Depois, se fosse a Lava VAR, subiria para R$ 57,93. Para ali, lateraliza três dias, então, desde segunda-feira, lateralizando por lá. Eu tenho como pullback mais severo e de maior, maior pressão compradora, tá certo? R$ tá O mercado de petróleo, se fosse minério de ferro, eu diria ah, muito difícil. Eu diria que era muito mais provável a gente caminhar em uma tendência mais organizada, como foi até aqui, por exemplo, Bum, apostaria no vermelhinho, voltando aqui tranquilamente, tá certo? E formando suporte, tá? e aí se fosse uma segunda pernada, repetiria o vermelhinho de novo, formaria suporte, e a gente cairia de escadinha, ou seja, de fácil mensuração, ou cairia uma vez, ou cairia duas, três, a gente nunca sabe, mas de maneira controlada, oferta, demanda, oferta, demanda. Como é petróleo, e depende ali de um arabique falando alguma coisa, de um russo falando outra, de um norte-americano falando alguma coisa por lá, ou de estoque sendo divulgado vindo acima ou abaixo, a gente pode esperar os dois extremos, na minha opinião, gráficos de preço, 57 e 26, de maneira assim, um a dois dias, overnight. Tá? Petróleo traz essa consistência, essa, perdão, essa falta de consistência no book, vamos dizer assim, que limpa o book rapidamente, enquanto que o minério de ferro sobe consistentemente ou desce de maneira consistente com briga. Tá? Petróleo, uh, petróleo, exatamente, eu vejo briga de suporte em 25,98, briga de resistência atual 42,80 e depois 57,93, Legal, saindo do petróleo, a gente volta aqui para o minério de ferro, os metais, né, com destaque sempre para o minério de ferro e para o ouro. Então, ouro subindo, 0,20, a lateral barra subida aqui para o ouro e o nosso o minério de ferro, acima não dos 100 dólares, mas acima dos 101 e 102 está ficando ali já como uma resistência batida. Minério de ferro, diferentemente do petróleo, eu não espero 5, 6, 10 3, nem 2% de variação, raramente ele faz, ele faz, ele performa dessa maneira num curto espaço de tempo, então a gente tem aqui de café a café essa consistência do, do minério de ferro subindo, desde março subindo de maneira consistente, sem da noite para o dia né, zerar o barril de petróleo, por exemplo, fazer você abraçar o barril e levar para casa, muito pelo contrário minério de ferro tem ali ah, muita briga de oferta e demanda porém os compradores aí estão ah, ganhando o jogo de maneira consistente certo todos os dias eles praticam algum tipo de pressão ali isso é interessante não só para a economia financeira a gente sabe da tendência né então pode projetar aqui para as nossas grandes empresas como a Vale por exemplo boas um bom futuro no curto prazo, mas também para a economia real, né? As, as empresas podem fechar contratos ali, tendo noção do preço teórico ali de um mês, que será praticado um mês a dois meses, porque a tendência é bem consistência. Legal. Passando para a parte agrícola agora do mercado, cafezão caindo 1.1%, não tomei o meu ainda, algodão volta a ser lateral barra queda de 0,48%, soja subindo hoje 0,46%, trigo subindo 0,59%, açúcar subindo e deixou os 10 centavos para trás, tá? subindo 0,50%, milho, milharal caindo 0,23%, aqui das commodities laterais tá certo então você que está operando aí as ações que mais subiram na bolsa de março para cá tá de março até maio vamos dizer assim porque agora estão retraindo que são as, as empresas de commodities principalmente ligadas ao setor de alimentação tanto proteína como grãos elas vão ter provavelmente o um mês de junho xoxo. tá lateralização por tempo né no gráfico vocês quem é grafista aí vai olhar bandeiras tá ou lateralização mais severa com pullbacks em m Tá? Pullbacks em M aqui, Fibonacci sendo utilizado com frequência. Tá? Agora vamos. Então, hoje, nada a se especular de tendência no mercado de grãos. Vamos para as proteínas animais. Hoje sim a gente tem uma confirmação que o gado tem, vamos dizer assim, oxigênio ainda. Eu sei que é uma péssima analogia, nada bacaninha com os devidos gados mas eles sobem hoje, tanto o futuro de gado engorda, quase 1%, quanto o futuro de gado em pé, 2,58%. Ontem, quem performou muito bem na bolsa foram as ações elétricas, minha equatorial a centavos na minha ordem de saída, garantindo o fardo do digníssimo ah, feriado que a gente vai ter, tá certo? Feriado que alguns anos atrás seria chamado de porcos cristes e eu como palestrino ah, sei bem, era bem novo, mas meu pai conta de vez em quando. Se não me engano, perdemos pro Boca Juniors na final da Libertadores. Mas enfim, futuros dos suínos, esses não, esse não. Porém, se vocês ac acompanham aqui o canal, 46, 47 a 44 é a região de lateralização. Onde está o preço? 48 é ali. Deve performar junho. Se pula para o 51, toma uma pancada, volta para 47, 46, 48. Se desce para 44, toma uma torada, sobe de novo para 46, 47, 48. Mês de Lateralização na commodity, depois da subida de março até maio, ele está fazendo isso daqui. Ó. Se vocês acompanharem o gráfico, por exemplo, da Minerva e da Marfrig, é basicamente o gráfico das commodities. Tá? É a mesma coisa, que ela espera por um próximo fluxo. A gente, pelo menos eu aposto, não já, mas estou de olho monitorando porque não está no preço descontado para mim as ações do setor, eu aposto em mais uma pernada para cima. Tá? É isso que eu aposto para o setor segundo semestre, principalmente. Bom, aqui então, parte boa, positiva, hoje deve performar numa lateralização de alta as ações aí na Bolsa do setor. Bacana. Voltando, a gente encara agora os índices futuros. Hoje dia, Xoxi igual ontem, como falado anteriormente no mercado à vista. Então, o mercado futuro repete o mercado à vista. Nós temos... S&P 0,07, muita notícia hoje na hora do almoço e principalmente pós-almoço, então o mercado deve ser xoxo e lá no final do dia, se você é day trader, se ficar ali no, no mercado, pode ser que a gente tenha, dependendo das notícias aí, as atas e tudo mais, você conseguir algum tipo de oscilação forte, principalmente aqui no Brasil, porque vão querer precificar o feriado, tá? então Abertura pode ser xuxa, o que é estranho. Tá? Geralmente a abertura do mercado futuro é mais bacana. abertura pode ser uma abertura xoxa, enquanto durante o dia, principalmente das 11 horas para frente, pode-se ter volatilidade. Tá? Nasdaq 0,15 de alta, Dow Jones 0,45 de baixa, Nikkei 0,44 de baixa, DAX 1% de baixa tá? e a gente ontem fechou a 0,89 de baixa. Devemos seguir S&P. No final das contas, caso e somente a, a, o dia hoje não tenha nenhuma notícia muito agravante. Lembrando, das 11 em diante, vai ganhar volatilidade o dia, provavelmente. Precificando o nosso feriado e também notícias de estoque de petróleo mais FONC. Tá? Pois bem, juros, como é que está os juros aqui? Sem tendência, continua? Então, não sei dizer para vocês qual que é a posição para instrumento de hedge que estão utilizando de juros no mercado aqui no nosso brasileiro. Tá? O que eu posso dizer que o dólar voltou compra, tá? se a gente tem dólar comprador, juros provavelmente vai ter tá? ou lateralização barra queda ou simplesmente queda, tá? então o dólar volta a ser comprador, aquele, aquele cenário de bolsa subindo e dólar subindo me parece o mais correto para junho, pelo menos para essa semana aqui pré e pós feriado, tá? pois bem, índice futuro, venda continua venda, então pé trocado aqui, reenforçado, tá? Lembrando, o contrato fecha dia 15, semana que vem, tá? Venda forte dos gringos, confirmando aquela barriga lá desde o mês passado, tá? Venda muito forte no curtíssimo prazo, enquanto a gente vai ter compra no médio, tá? Realização no médio. Aqui a gente vê o médio prazo e vocês podem enxergar, principalmente desde o dia 1 até o dia 5, que eu tenho aqui o fluxo gringo, foi compra retilínea. Isso é o legal. Começou a ficar interessante, Tá? Para quem quer ver tendência, ou pelo menos para separar o joio do trigo aí, tá? Porque Ibov realizando, o que é difícil, acredito muito mais que o Ibov vá fazer isso daqui. Ó. Mas não tem problema. Se Ibov no preço realizar por tempo, e gringo continuar apagando aquele saldo extremamente negativo deles, que vem desde a reforma da Previdência, por exemplo, a gente tem a chance ali de segundo semestre enfrentar boa tendência, lógico, em determinados papéis. Tá certo? sempre em determinados papéis então é importante, Brasil é o mercado mais líquido é fácil para o gringo virar a mão tá? por enquanto, vendido no contrato que, que, que expira no dia 15 contrato futuro comprado em dólar sem direção nos juros e realizando o saldo negativo na nossa bolsa pondo no bolso o dinheiro da venda que eles tiveram tá? isso é importantíssimo quanto mais discrepância tiver do preço em relação ao fluxo gringo Tá melhor então começou aqui um primeiro uma primeira possibilidade de preço caindo e gringos continuando comprando continuando a comprar mesmo com a cotação caindo isso é legal tá isso é legal de ver sem dúvida hoje eu vou trazer o BOVA 11 para vocês tá então aqui estão os meus pontos maravilhosos aqui de suporte tocados depois o segundo ponto de suporte também agora o mais próximo do preço 80 e 81 e as resistências estão em 97 11 106 e 113 e 76. O Bova 11 também ajuda tá, a ter uma noção da oscilação do próprio índice, já que é o ETF. Tá, então, eu vejo esses pontos dignos de oferta uh, de pressão compradora em amarelo e em azul, e pressão vendedora em vermelho, tá, para vocês terem uma noção das oscilações que eu aguardo. Ouro, para quem é chegado em ouro, então, bem sobre vendido tá certo? Sobre sobre vendido no caso aqui, né? Nossa, análise técnica me matando. Faz tempo que eu não uso indicador, mas acho que é sobrevendido aqui, né? Ou seja, pressão de compra é esperado, tá certo? Para o ouro e eu tenho ponto predileto aqui em 252300. Esse 279750, deixa eu pôr para baixo. É a primeira resistência para vocês do ouro aí. Basicamente ficaria com esse planejamento. Suporte, resistência, resistência, região de lateralização, venceu essa região, tocou de cima para baixo, ou 288, ou 279, será suporte para entrão um alvo único em 3 ,19, 319, 319. Tá? Calendário de hoje, como eu falei para vocês, muito importante pós-almoço, na verdade durante o almoço, dependendo do horário que você, que você almoça. Antes, a gente só tem o nosso IPCA, então você que está de olho aí na digníssima inflação, não deve ter nenhuma surpresa, porque não há consumo, tá? 11h30, esse sim aperta para quem gosta de petróleo e ações do setor, então esse aqui tem que dar uma olhadinha, que são os estoques do Tio Sam, tá? movimenta preço sem dúvida nenhuma, e aí a tarde é uma pancada de coisas para a gente dar uma olhada, então taxa do, fundo, do, do FED, declaração coletiva, aqui é, entra farpas políticas... A, a, os juros norte-americano, a Selic deles lá, que está né, negativa já ou zerada, tá certo? É importante olhar esse cara porque, uma, temos eleições por lá, dois, é a principal economia, três, se taxa lá diminuir de juros é melhor para os emergentes, porque aí fica é, praticamente que empurra todos os investidores para a pra Bolsa de Valores mais ainda. Se lá nos Estados Unidos quase tudo se recuperou, ah, no mundo tem muita coisa a se recuperar. E é por isso, na minha opinião, que estamos tendo volatilidade compradora. Simplesmente porque os Estados Unidos já subiu, o Nasdaq já está na... O Trump tweetou sobre a Nasdaq, você tem noção, né? Já virou plataforma política falar de performance de bolsa e não da economia. Ah, então, isso aqui é importantíssimo para a gente dar uma olhada, tá? Passando para as principais oscilações do dia de ontem, dia 9, eu trago para vocês oi, vou falar dela, ou hoje ou amanhã, Irbi, você aí, eu coloquei que IRB vai até os 15, e aí, o que, que você acha? Azul de novo performando, só que dessa vez na parte negativa... VVAR, bem-vindo ao follow-on, é assim mesmo galera, eu sei que vocês esperam tendência do VVAR, mas provavelmente, pelo menos para os próximos dias, até se consumar esse follow-on, a gente vai ficar num, num MW, MW, né? meio que lateral. Cogna, Conga, eu tô com alvo em 8 e pouquinho, 8,40 se eu não me engano, será? Difícil essa daqui, hein? Ah, bom, são os principais destaques quando a gente passa para as maiores altas, eu diria domo, <risos> 21 centavos, não. Ah. Não teria nenhuma grande, nenhum grande destaque aqui. A não ser a própria Oi, né? 7 centavos para Oi é um destaque, vá. Certo? IRBI, IRBI, IRB destaque, IRB, IRB. Vamos deixar IRBI destaca maiores, altas, maiores, baixas aí, as aéreas, destaque, o Burger King. Ah, não é o Burger King, perdão. A é Brasil Brokers, esquece, não é o BKBR não que eu tô até de olho no BKBR. Ah. Pum, tum, 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 tum. Short em Marisa. Consumado. Nenhum destaque na maior na, na maiores baixa. Não que eu tenha comentado recentemente. Ah, positivo. né? Positivo, a gente. Eu tinha postado ontem para vocês que 6,55 é o alvo. Achei que ia ser ontem aquela abertura em alta e o deságue durante o pregão. Mas só rolou deságue. Não teve nenhuma abertura em alta. É, talvez muito pelo resultado e também pelo, pelo dia de mercado. tá? Eu não largo a Pose abaixo de 6,55, Disclaimer, feito eu tenho papel da Pose. Hoje eu vou lançar vídeo da Login. Então, o positivo deve ser a, a ação que deve destoar das oscilações do, do mercado em geral. Tá? Muito volume apresentou no dia de ontem e antes de ontem. Tá? Ontem vendedor, antes de ontem comprador. Veremos hoje. Né? Uma grande incógnita. Vamos acompanhar. Estou curioso para saber. Beleza, galera? Para finalizar hoje, Merchan do pessoal da Levante. Tá? Você que por que esse mexer está acontecendo? Porque teve um relatório que eles lançaram e eu compartilhei com vocês sobre Growth Stocks, ações de crescimento. Bom, teve BOP, segundo o feedback deles, e aí eles estão lançando agora um vídeo-aulas sobre essa rentabilidade relacionada não a Small Caps, mas nessas Growth Stocks. Palavra bonita, sempre muito uh, gourmetizado, no, na, na Faria Lima Caso vocês queiram se inscrever para essa série aqui De três vídeos gratuitos Segundo o que o pessoal me falou São gratuitos, eu ainda não assisti Acabei de receber o e-mail deles Falando sobre o projeto Mas é sobre ações de crescimento Para quem é chegado em ações de crescimento Eu vou dar uma olhadinha, pelo menos nesses três vídeos aqui Que são grátis e dar uma olhada O que, que eles têm a oferecer esse fator 2.3 ou 2 vezes 3 Rentabilidade em dobro a cada três anos Segura, hein? Galera, fico por aqui Um ótimo feriado a todos Vou ler os e-mails que vocês me mandaram As sugestões e durante o dia de hoje eu devo postar Mais alguns vídeos e Feriadão, força total Beleza? Um grande abraço Talvez eu vá pra Guaxupé Comprar, uh, comprar café de novo, fornecedor uh, Porque me interessa por lá Me deram um, um contato Mas fora isso, sempre vai ter vídeo para vocês Durante o feriado e final de semana Talvez saia o famoso Tutorial de Fibonacci que eu tô Relutando aqui pra fazer pra vocês Tô sem tempo, mas vou fazer, tchau, tchau